0: dat je weer luistert naar de Femke Papers Fit met Femke podcast, waarin ik spreek over dat afvallen met een dieet niet werkt, maar dat je je mindset aandient te pakken als je blijvende verandering wil. Ik begin deze podcast, voor degenen die langer luisteren weten dit, ik begin de podcast altijd met een hoogte of een dieptepunt uit mijn eigen leven en ik heb beide Maar ik ga kiezen voor het hoogtepunt en het hoogtepunt is dat ik mijn wc-deur verder heb behangen met foto's. Ik had al een deel van mijn wc-deur behangen met foto's, foto's van mijn meiden en van mij. En dat is gewoon heel leuk. Elke keer als je naar de wc gaat en wij vrouwen gaan zitten, kijk ik met mijn gezicht naar de deur en dan zie ik dus die foto's. En elke keer tovert dat een lach op mijn gezicht ook na die foto's al honderden keren gezien te hebben. Daar komt eigenlijk geen verandering in. Maar om dat een nieuwe boost te geven, heb ik weer nieuwe foto's daar geplakt. En met nieuwe bedoel ik niet per se recente foto's. Ja, ook. Want ik heb weer een aantal hele leuke recente foto's van mijn meiden gemaakt. En ook selfies met de meiden. En die heb ik er zeker bij zitten, maar ik wilde niet dat ik dan nu... Uh, Aan de kanten waar ik verder ging plakken allemaal alleen maar recente foto's zou hebben. Omdat dat in het stuk wat al was ook niet zo was. Dus ik heb gewoon weer een keer in de de mapjes gekeken. De digitale mapjes van alle foto's. En daar heb ik er gewoon weer een aantal uitgehaald. En die heb ik erbij geplakt. Dus nu heb ik nog meer foto's uh, om te bekijken als ik op de wc zit. En ondertussen is de deur bijna helemaal beplakt. Maar het is gewoon leuk. Er zijn gewoon van die kleine uh, vrolijke momentjes uh, door de dag heen. Die steeds terugkomen, die elke dag terugkomen. En dat is gewoon fijn. Dus dat is mijn hoogtepunt: dat ik daar weer even tijd aan heb besteed. En uh, ja, het is ook leuk om weer terug in oude foto's te gaan. Want ja, wat doe je er anders mee? Dat blijft daar digitaal in die mapjes. En je doet er verder weinig mee. Maar op deze manier kom ik toch de foto's steeds tegen. En de wc vond ik daar een een prima plek voor. En het is ook niet zo dat ik er allemaal heel netjes... uh, Nee, het zijn echt niet allemaal dezelfde formaat foto's. Het is gewoon eigenlijk een collage geworden van allemaal verschillende foto's. En dat tovert elke keer een lach op mijn gezicht als ik naar de wc ga. En dat is natuurlijk wel prettig. En ik merk ook dat als de kinderen naar de wc zijn geweest... Echt niet elke keer hoor, maar soms dan zeggen ze nog wel eens... ...oh ja, oh, dat is zo'n leuke foto. Of als we ergens zijn van... ...oh hé, hey, daar hangt ook een foto van op de wc. Dus dat is gewoon... ...ja, leuk. Dat is gewoon ons dingetje. En ik heb nog heel veel meer deuren in huis... ...waar ik de binnenkant van zou kunnen beplakken. Maar dit... Um, ...ja, dit is een deur die kom je natuurlijk dagelijks... Uh, ...een aantal keer tegen. Dus dat is gewoon leuk. Dus nou dat... ...dat is uh, mijn hoogtepunt. Heeft verder niks te maken met het onderwerp waar we het over gaan hebben. Want ik ga het met je hebben over World's Best Diet. Er is een documentaire geweest over twee mensen... Jimmy Doherty en Kate Quilton. Die hebben een documentaire gemaakt om te kijken van... waar in de wereld leven mensen nou het gezondst? En dat hebben ze gedaan op basis van de wekelijkse boodschappen van die mensen... wat typerende maaltijden zijn... In verschillende landen en bij verschillende stammen. En dat hebben ze vergeleken met de daar gerelateerde cijfers aan obesitas, hart- en vaatziekten en diabetes. Dus wat ze gedaan hebben is, ze zijn naar verschillende culturen afgereisd. Hebben daar de cijfers bekeken van wat ik net noemde, obesitas, hart- en vaatziekten en diabetes. Hebben dat vergeleken met wat mensen daar eten en hebben zo een conclusie getrokken over waar dat je het gezondst af bent. En het gezondst ben je af, laten we dat gewoon maar meteen even benoemen. Het gezondst ben je af in IJsland. Daar leven de mensen het gezondst. Uh, daar hebben ze uh, ja, het minst obesitas, minst hart- en vaatziekten en uh, het minste last van diabetes. En wat eten die mensen nou? En dat is op zich vrij uh, schokkend te noemen. Zij eten niet zo heel veel groenten. Wat ze in die documentaire gedaan hebben, is ook bij de verschillende gezinnen waar ze dan geweest zijn, gewoon een foto gemaakt van wat nou de etenswaren zijn die ze ja, in een week zo ongeveer eten. En als je dan kijkt naar de foto van het IJslandse gezin, dan zie je, nou als ik het zo moet schatten, ik denk nou, 1 zesde, 1 zevende aan groenten, waarvan daar ook weer een groot deel uh, enkel uh, aardappelen zijn. Dus daar wordt eigenlijk nauwelijks groente gegeten. En dat is eigenlijk in tegenstrijd met wat wij hier zouden moeten doen. Dat is 250 gram groente op een dag volgens het voedingscentrum. Nou, als ik naar de wekelijkse boodschappen bij uh, IJsland kijk, dan komen ze daar bij lange niet aan. Ik zie daar veel eieren, kaas, veel vlees. Uh, er staat ook iets van een, uh, een smoothie op het programma. Uh, Er staat ook wat alcohol bij, niet zo heel veel, maar er staat er wel bij. Veel vis, zie ik daar ook. Wat ze daar dus vooral eten, zijn goede vetten die uit de natuur komen. Eieren, vlees, vis. Daar halen zij de vetten vandaan. Ik zie een beetje pasta, een beetje granen. Maar het is voornamelijk die die, die vette producten, verse vis, vlees en zuivelproducten, wel van hoge kwaliteit uiteraard... Die ze daar eten. En zij hebben dus de minst hoogste cijfers van obesitas, hart- en vaatziekten en diabetes. Ik was daardoor verrast. Met name, ik heb deze documentaire al al een tijdje teruggezien. Maar met name door de groenten. Dat is me echt wel bijgebleven. Ik dacht van, ja, maar wij moeten heel veel groenten eten. Zij eten weinig groenten. En toch is dat een heel gezond dieet. Nou is het zo dat... Italië en Griekenland ook heel goed scoren. En dat komt door het Mediterraan-dieet. Ik heb daar eerder al aandacht aan besteed naar aanleiding van een boek dat ik met je besproken heb. Geluks eten heet dat boek. Daarin promoten ze ook het Mediterraan-dieet. Ook daar veel uh, vlees en veel vetten. En dan vetten in olijfolie met name. Dus daar zitten ze meer in de olie. Hè? Maar daar eten ze ook wel weer meer groenten. Maar dat zijn ook uh, ja, landen waarin de cijfers op medisch gebied, zal ik maar zeggen, goed zijn. En dat komt dus door het mediterraan dieet, omdat ze met name ja, ook weer die vetten, wel andere vetten dan in IJsland. Maar dat komt natuurlijk omdat in het gebied waar ze daar leven, daar kun je wel makkelijker groenten verbouwen dan in IJsland. Dus het is logisch dat ze dat daar minder hebben. Het is daar ook veel kouder in IJsland, dus aan vette producten heb je ook meer. Omdat als je het kouder hebt, je meer energie verbruikt. En vetten houdt je langer vast en dat verzadigt je ook beter. En zeker in een uh, periode, en dat is in IJsland nu niet meer aan de orde hoor, maar in sommige gebieden misschien wel. Maar zeker als je uh, minder goed aan je voedsel kan komen, dan is het handig als je voedsel hebt waar je lang profijt van hebt. Waar je lang energie uit kan halen en dat is bij vetten zo. Maar zij hebben dus, um, ja, ondanks dat ze nu wel beter aan voedsel kunnen komen dan, en dan bedoel ik echt in het verleden, hè? maar af aan jullie snappen wat ik bedoel. Ondanks dat hebben ze, ja, ze eten gewoon van wat daar is. Voor het grootste deel. Als ik dat nou vergelijk met uh, Mexico. Ze zijn ook naar Mexico afgereisd om te kijken wat eten mensen daar. Als je kijkt wat daar op tafel staat van een week boodschappen, dan zie je veel chips, cola pastas, euh, nou ja, uiteraard de, de bonen ook, euh, euh, tacos, pastas, zetmeelproducten. Dat staat daar met name op tafel. Mexico is ook een van de landen die het uh, laagst scoren op, op gezondheid. Dus het hoogst op um, ja, diabetes, hart- en vaatziekten en obesitas. In Mexico komt dat gewoon heel vaak voor. En het grappige is, of nou ja, het is helemaal niet grappig, maar... Um, de documentairemaker, die vroeg dan aan dat jongetje van God, een jongetje van het gezin, ik zeg dat jongetje alsof jullie precies weten waar ik het over heb, maar <laughs> mij is dat bijgebleven omdat ik dat toen bekeken heb. Maar dat was een jongetje van een jaar of tien, denk ik. Nou, misschien iets jonger, maar afijn, een jongetje. En uh, die documentairemaker, die Jimmy Doherty, die vroeg aan hem van, goh, hé, hey, ik zie hier een fles cola staan van anderhalve liter... Uh, hoe lang doe jij erover om die leeg te drinken? Nou, toen gaf dat mannetje aan van... Nou, uh, die drink ik wel elke dag één leeg. En toen vroeg diezelfde... Uh, Jimmy Doherty, die vroeg aan uh, datzelfde jongetje... Van zou jij 39 klontjes suiker op een dag eten? Nee, zei de jongetje, dat zou ik echt niet doen. En toen gaf die documentairemaker aan van... Ja, maar in deze fles zitten 37 of 39 klontjes suiker. En dat manneke, ja, Weet je, een oor in, ander oor uit. Maar het is wel dat hij even dacht, oh, oeps. Kijk, je gaat natuurlijk niet 39 klontjes suiker op een dag gewoon eten. Maar hij dronk dat dus wel weg. Kijk, als je je daar niet bewust van bent, ja, dan kun je daar ook niet de juiste keuzes in maken. Nou, de manneke was daar dus blijkbaar niet bewust van. Maar ik denk die ouders ook niet, anders zouden ze het wellicht niet doen. Maar waarom is dat nou iets wat ze in Mexico veel eten? Dat is allemaal, komt allemaal vanuit... Amerika En als jij die Amerikaanse producten eet. Dat is toch wel een soort van teken van welvaart. Als jij dat in jouw gezin gewoon kunt hebben. Die chips en die cola uit Amerika. Dus daarom wordt dat daar ook gedronken. Dus ook een soort van ja, statussymbool, Als jij je dat kunt veroorloven. Die producten. En ze vinden het natuurlijk ook gewoon lekker. Maar dat maakt wel. dat het een, Ik geloof nummer vier, de vier, uh, de vier. Het vierde land is. Wat het ongezondste is. Het aller ongezondste land is een eilandje ergens, ja, ik weet niet meer waar, maar een eilandje uh, ergens tussen Azië en Australië of zo. In ieder geval een klein eilandje. Daar waren de diabetescijfers, vooral diabetes, enorm hoog. Bijna elke volwassene kreeg op een gegeven moment wel diabetes. En je zou zeggen, op zo'n eilandje, hoe kan dat nou? Tenminste, dat was de vraag die ik daarbij had. Want je zou denken, nou die moeten het met name doen van wat daar groeit. Maar dat eilandje was uh, krimpende. Er werd steeds meer overspoeld door water, als ik het me goed herinner. En uh, daar kon minder verbouwd worden. Dus zij waren afhankelijk van producten die kwamen van uh, andere continenten. Die binnengevlogen werden. En producten die binnengevlogen worden, die moeten een tijdje houdbaar zijn. Er zijn geen verse producten. Dus die zitten in potjes en in blik. En daarin wordt vaak suiker en vooral zout toegevoegd... om het nou ja, enigszins smaak te geven, maar vooral ook om het houdbaar te houden. En dat is waar zij afhankelijk van waren. En dat aten zij, maar dat was dus enorm slecht voor hun gezondheid. Het was enorm... Ja, dat is eigenlijk gewoon schokkend. Maar dan ben je dus afhankelijk als je je eigen voedsel niet kunt verbouwen... ...van wat er binnenkomt. En omdat zij nogal afgelegen lagen... ...duurde het even voor het eten bij hun terecht kon komen... ...en kon dat dus nauwelijks verse producten zijn. En dat is het verschil. In Ethiopië was volgens mij het tweede land wat, wat het heel erg goed deed. Daar zou je denken, ja maar Ethiopië is toch een arm land. Maar die hadden een veel vruchtbaardere grond. Die aten heel veel zaden. En ook wel geiten... Dat soort dingen. Dus zij aten wel uh, goede producten. Wat ze zeg maar daar konden verbouwen. En dan, ja, Dat waren met name dan uh, zaden. En dat maakt dat ze toch nog een enigszins uh, gebalanceerde voeding konden hebben. Um, en omdat zij een, een betere leefzaal ook hebben. Dat ze meer bewogen. Uh, want dat moet natuurlijk ook wel een beetje meegenomen worden. Hè, in in uh, wat jouw leven is. Maar het is voornamelijk voeding wat het hem doet, zoals je niet tegen een slecht eetpatroon op kunt bewegen om het goed te krijgen, uh, betekent het dus ook dat, uh, ja, in die zin het wel, nou ja, niet bepalend, maar het het, het is wel een factor, als jij de hele dag op je reet zit en je drinkt er dan ook nog cola en chips bij dan gaat het natuurlijk harder dan wanneer je uh, cola drinkt en chips eet, maar wel heel veel sport, maar het blijft natuurlijk ongezond. Ik bedoel, je krijgt natuurlijk nog steeds veel te veel suiker binnen. Dus de kans op diabetes is nog steeds veel groter. In Ethiopië, omdat daar best wel veel bewogen wordt en ze dus natuurlijke producten eten, scoren ze toch nog redelijk hoog op gezondheid. En dat is toch wel wat ik meegenomen heb uit die documentaire, is dat verse producten goed zijn. Of dat dat nou groente is, of vis, eieren, vlees, als het maar vers is. Dus zo min mogelijk bewerkt. In IJsland is het ook een hoge kwaliteit aan uh, die vette producten. In Griekenland en Italië is het olijfolie, wat natuurlijk ook een natuurlijk product is. Daar doen ze wel iets mee, maar in principe is dat gewoon een natuurlijk product. En zij eten daar best wel veel groente en ook vlees. En doordat dat uh, de basis is, gewoon vers eten, maakt dat ze gezond zijn. Dus als je hier iets uit mee wil nemen, sowieso mag je die documentaire uh, uh, zelf ook wel kijken. Ik weet niet of die nog, ik denk dat die op NPO stad terug te zien is. Het heet World's Best Diet in ieder geval. En volgens mij is die bij, uh, moet ik heel even spieken, bij uh, 3 is het geweest. Dus als je het op zou willen zoeken, dan kun je het daar terugkijken. Maar wat je daar dus vooral uit mee moet nemen, is dat verse producten goed zijn. Dat wil niet zeggen dat je alleen maar vers moet eten. Want als ik bij dat IJslandse gezin kijk, is dat ook niet alleen maar vers. Er zitten ook producten bij die niet vers zijn. Maar het 80% is wel degelijk vers. En dat maakt dat zij daar gewoon gezond leven. En in Griekenland, Italië, Ethiopië, dito, omdat het vers is... Er zit wel verschil in de samenstelling, maar dat is afhankelijk van waar ze toegang tot hebben. Wat ze daar kunnen verbouwen. Nou, waarom benoem ik dit toch? Omdat, nou ja, sowieso vind ik het interessant. Het heeft in die zin weinig met mindset te maken. Maar mocht jij het lastig vinden, en ik krijg die vaak wel eens, vraag, vaak, nee, opnieuw. Ik krijg die vraag wel eens, ik krijg hem niet heel vaak, omdat, ja, mensen weten natuurlijk dat ik me richt op mindset, maar ik krijg de vraag natuurlijk wel van wat is nou precies gezond eten? En mijn advies zou daarin zijn, als ik heel kort en krachtig daarover ben, is vers en gevarieerd. Dus met name namelijk vers en voldoende variëren. Waarom variëren? Ik wil dat nog wel even uitleggen voor ik afsluit. Spinazie, daar denk je wellicht van, oh dat is heel gezond. En geloof spitskool en ja nog wel meer dingen. Hartstikke gezond is groente, zou je zeggen. Als je dat elke dag gaat eten, krijg je te veel nitraat binnen. Nitraat zit in die groente, zit in best veel groente overigens. Ik zou zeggen, zoek het maar eens op. Als je dat dagelijks eet, dan is dat op een gegeven moment dus gewoon ongezond, want het is giftig. Wat precies de bijwerken daarvan zijn, ook dat zou ik zeggen. Google het als je het wil weten, want uh, dat weet ik ook niet exact, maar ik weet wel dat dat natuurlijk niet goed is. Als nitraat giftig is, is dat niet wat je dagelijks binnen moet krijgen. Dus spinazie, wat op zich gezond klinkt, moet je niet elke dag eten. Dus gevarieerd eten is hierbij uh, geboden. Als je vari- gevarieerd eet, dan krijg je van alle voedingsstoffen binnen. En van de voedingsstoffen die je niet zo vaak binnen zou moeten krijgen, krijg je die ook niet zo vaak binnen. Dus dan heb je het meteen... Getackled. Dus eet zoveel mogelijk vers en varieer. Als je dat doet, is het goed. Nog even een tip over uh, vers. Vers wil niet altijd zeggen dat je per se um, uh, ja, alleen maar op de groenteafdeling moet zijn. In de diepvriesgedeelte uh, gedeelte van de supermarkt kun je ook echt wel kijken... Want daar zitten best wel veel groenten die ingevroren zijn... die gewoon vers ingevroren worden. Dus daar wordt niks aan toegevoegd. Dus dat kan jij prima gewoon eten. Dus als jij um, alleen maar wekelijks je boodschappen doet... Ja, en als jij in het begin van de week groenten koopt... is dat aan het eind van de week niet altijd meer lekker. Dan moet je wel twee keer in de week boodschappen doen. Maar stel jij doet dat niet... dan is die diepvries echt wel een mogelijkheid. Ik koop daar regelmatig mijn bloemkool, broccoli... Um, ja, dat soort werk omdat dat vers ingevroren wordt. Kijk wel even op de etiketten of dat je echt uh, een zak hebt wat vers ingevroren is. Want soms er bijvoorbeeld uh, sugar snaps bij. Nou ja, fijn. ik hoef niet uit te leggen waarom je dat dan beter niet kan doen. Dat is wel lekker natuurlijk, maar ja, hè? dan uh, schiet het een beetje zijn doel voorbij. Dus, samenvattend, vers gevarieerd. Als je dat voor 80% doet, dan doe je het hartstikke goed. Ik hoop dat het goed met je gaat. Tot de volgende.